0: är igång med avsnitt nummer tre av våran podd.
1: Herregud. Nu har vi släppt två avsnitt redan.
0: Och det är folk som lyssnar. Ja, det är verkligen folk som nyss lyssnar. Jag har fått mail och Aha. jag har fått, fått på, på mitt på mitt Facebook-konto så här. åh jag vill lyssna på nästa avsnitt. Det är nästan så här att man. Jag blir, jag blir helt pirrig.
1: Och ja. jag vet, vi hade fått en, en recension också. I podcaster på iPhone. Där de hade skrivit att Å, så bra att vi har längtat efter en sån här plattform. Så roligt Det är så coolt. Vad ska vi prata om idag då? Var slutade vi sist? Vi grottade ju ner oss lite i vad fritids var. Vi hade ju fått massa frågat folk i vår omgivning. Mm. Och vi hade fått väldigt mycket olika svar och vi rörde ju det lite lätt efteråt mm. Jag vet att du Lotta,
0: du, du, du reagerade när jag läste i ur Wikipedia på, på det här ordet att, att man ska vistas i fritidshem Ja, det reagerar jag på
2: och det var lite grann efter den här barngruppsanalysen jag gjorde också där vi pratade om växthus och fritidsgård och så för det är ju så mycket mer än att bara vistas i fritidshemmet
0: tänker jag Ja, verkligen en av våra gurus, Lotta, mm. en av dem där vi har läst väldigt mycket böcker, och sådär, Karin Lager. Ja. Mm. Har du läst henne när du gick på, på universitetet? Ja, hon hade vi mycket på universitetet. Ja. Mm. Och hon tycker jag har en skön syn på, på fritidspedagogik.
2: Och- Precis, och Inge Brännberg också där som har skrivit
0: en bok ihop med Karin Lager som vi verkligen läser mycket <laughs> Och den återkommer vi säkert också till senare i ett, i ett annat program. Men det jag tänkte det var just det här, hennes definitioner av fritidshem. Mm. Hon har ju liksom tre olika definitioner av just fritidshem. Men ska vi prata lite om det. Då.
2: Jag skulle kunna läsa högt lite ur boken här. Ja, gör det. Och boken heter då Fritidspedagogiskt arbete, en bok om metodik. Och, och, och då har ju Karin och Inge definierat tre olika sorters fritidshem. Det första är det övergivna fritidshemmet. Och i det övergivna fritidshemmet bedrivs i regel inte fritidspedagogiskt arbete. Det finns inget gemensamt förhållningssätt eftersom personalen i arbetslagen oftast inte har någon tid att tillsammans diskutera sitt bemötande och samspel med barnen. Mm. Mm. Slutsitat på den. Mm. Mm. Det är lite sorgligt, känner jag, att det förekommer.
0: Att det är typ bara någon sorts förvaring då, Precis. eller? Mm. Mm. Nej, dit, dit vill jag inte komma. Nej. Sen har vi I
2: det aktivitetsstyrda fritidshemmet har en snö uppfattning av måluppdraget tagit över handen samtidigt som de platsmässiga förutsättningarna i, i det lokalintegrerade fritidshemmet ofta inte tillåter fritidspedagogiskt arbete. De utbildade lärarna i fritidshemmet ges individuell tid att planera lärarledda lektioner som ges plats och utrymme. Dessa oftast tydligt förankrade fritidshemmets mål och innehåll.
0: Det tror jag är ett ganska vanligt sorts fritidshem. Jag tror att jag tror det ser man på väldigt många platser runt om i Sverige.
2: Ja. Och sen det sista här. Det gemenskapande fritidshemmet utmärker sig främst genom att arbetslaget ges och tar tid till gemensamma samtal och reflektion om förhållningssätt i sitt arbete. Det är hela arbetslagets angelägenhet, vad som planeras, hur det ska genomföras och vad det ska leda till. En outbildad får stöd och hjälp av andra arbetslaget att hantera svårigheter i uppdraget, att diskutera handlingsalternativ och föräldrakontakt. Det som också utmärker det gemenskapande fritidshemmet är deras relationsbaserande förhållningssätt. Inte bara till barnen utan även till varandra i arbetslaget, till skolans personal och till vårdnadshavarna.
0: Ja, alltså det är eftersträvansvärt det mm. fritidshemmet. Och det är lite som jag liksom tolkar skolan överlag. Liksom. Just att skola, om, man, om man tänker att skolan är en sorts maskin. Mm. Där behöver man ju liksom någon som styr, och det kan ju vara rektorn. Mm. Men man behöver ju någon som gasar och bromsar. Och det kan ju vara saker som till exempel menar, ekonomi. Det kan vara lokaler, förutsättningar. Så. och ja, men Olika barngrupper, vad man möter just här och nu. Och om jag ser fritidspedagogens roll i det här maskineriet, så brukar jag definiera som att vi är oljan som får maskineriet att gå runt. Hur tänker ni om det om jag säger.
1: Ja, bara utifrån det lilla eller korta jag har jobbat så känner jag ju verkligen att det stämmer. Att man märker att fritids blir lite, ja, men lite sen, alltså, hjärtat i skolan på ett sätt. För att vi får också ofta hjälpa till på ställen där det behövs. Och, ja, men det är många som elever som känner att Nej, men jag måste ta en paus och då vill de ofta gå till fritids kanske. För att det blir som en liten... Om en andningsrum liksom.
2: Och precis där med alla relationer som vi har med både barn och kollegor och vårdnadshavare är ju ganska häftigt egentligen och någonting som vi behöver vårda. Verkligen. För, För klasslärare träffar ju inte vårdnadshavare så pass ofta som vi gör. Vi kan ju förmedla till vårdnadshavare saker som händer under dagen vid hämtning och lämning. Och sen tänker jag att Ibland känner jag att man får en ganska unik roll som fritidslärare. För man har inte den här makten att bedöma elever som en klasslärare har. Nej. Utan vi har mer en jämlik maktrelation
0: mellan barn och elev. Eller barn i klassen. Det är, är, sant. Mm. Det är sant. Så är det. Och just det att, att vi har den där förmågan också att, att, att vara trygghetsskapande. Mm. Som du sa till er, liksom att, att de kommer till oss. När
1: de. Känner att de Behöver Ja för det är ju mycket under skoltid Att man kan ha någon elev komma springande Så att det har varit något bråk eller tjafs Eller de mår lite dåligt idag Och då söker de ju oftast upp någon av oss För att prata om det Och det säger ju ganska mycket I vilket trygghetsarbete vi gör
0: På fritids Och det är också en sak som jag har lärt mig Under mina år som som lärare i fritidshem Att att, att skapa de här trygghetsrelationerna Och att, att jag aldrig lovar någonting som jag inte kan hålla. Jag menar, de här barnen som går hos mig på vårat fritidshem, de ska känna att att, att jag är en vuxen som de kan lita på. För vi har ingen aning om hur de har det där hemma. Men här hos oss ska de ha det bra.
1: Det är därför man vill att elever i äldre åldrar också är kvar på fritids. Att man får bygga den relationen. För det är ju ändå en del på skolan som inte går på fritids. Och de har man ju inte li- samma trygghets, t- alltså trygga relation till. Eller de har inte det till oss. Liksom. Så därför mm. vill man ju verkligen att de ska vara kvar på fritids länge. Ja, för de vi inte har
2: kvar på fritids. De tappar man relationen till. Och då ja. har att man bara har dem på rasterna. Och man har inte samma relation till vårdnadshavarna hellre, längre. Så det är eftersträvansvärt att behålla de
1: äldre eleverna, tänker jag. Verkligen, för det händer ju så mycket i de äldre elevernas kroppar och sinnen och allting just nu. Så då vill man ju ha dem på fritids för att kunna hänga med själv lite i vad som vad som sker liksom. Och just det att vi då
0: jobbar med åldersintegrat Vi har ju alltså fritidsbarn från förskoleklass till årskurs 6. Och jag menar då ser ju de här yngre eleverna upp till de äldre och de ser vad som kommer skall lite grann. Mm. Det är bra förebilder. Men om vi återkopplar till de här fritidshemmen, de här definitionen som Karin Lager hade, så så pratade du om om det samskapande fritidshemmet.
2: Aktivitetsskapande.
0: Aktivitetsstyrda fritidshemmet och gemensamskapande Ja, det var det jag tänkte på, det gemensamskapande fritidshemmet. Och det tycker jag påminner lite grann om det här växthuset som du pratade om i förra avsnittet. Men... Det är ju inte bara lärare i fritidshem som som är ett del av vårt kollegium. Utan i vårt arbetslag så har vi ju fem som har huvudansvaret för fritidshemmen. Men vi är även lärare i förskoleklass som kommer att jobba hos oss. Och vi är ju liksom
1: ganska stort arbetslag. Ja, för det är många som ingår på fritids, men vi ingår ju också i skolan överallt. Så vi skulle ju kunna få en plats i allas arbetslag nästan. Men jag, jag tänker lite sådär som,
2: vart ligger vi då i vårt arbetslag? Om vi ska jämföra med det som Karin och Inger beskriver i boken. Då tänker jag att vi ligger nog lite mellan aktivitetsstyrda fritidshemmet och det här gemenskapande fritidshemmet. För att vi har ju mycket aktiviteter och det ska vi ha. Och vi jobbar faktiskt med både personer som inte har utbildning och de är med på våra planeringar och vi hjälps åt med relationer. Men man kan ju aldrig känna att man blir färdig.
0: Nej, och de deltar ju även i vårt skaarbete. arbete Vad är skaarbete? Ja, det är så lätt för oss som jobbar att bara säga skaarbete, Men det handlar ju om vårt kvalitetsarbete. Precis. Där vi säkrar att vi liksom får med alla delar av läroplanen.
2: Ja. Och där jobbar vi ju med pedagogiska planeringar, Frippar, som kommer bli ett helt eget avsnitt så småningom. Mm.
1: Ja, Och
2: även elevgruppsanalyser. Så
1: det är ju så. någonting som finns i bakgrunden
2: hela tiden. Men, men Malin, jag är fortfarande lite nyfiken på det här med maskineriet du pratade om förut, att vi är oljan i maskineriet.
0: Ja, alltså vi är ju det där smörjmedlet som får hela maskineriet att, att liksom gå runt. Och, I maskineriet så behövs ju liksom alla delar i en skola. Ja, du menar alla delar på plats? Absolut. (laughs) Och då innefattar det även vaktmästare. Det innefattar barnbesprisningspersonal, rektor, kurator, skolsystena. Men alla vi som är på en skola är viktiga vuxna för våra elever.
1: Okej, men om jag har, nu har jag suttit och lyssnat lite här. Och jag kommer fram till en sak. Det är nog att är ganska viktigt i skolverksamheten, skolverksamhet ändå. För att vi måste ju under hela dagarna lyssna in all annan verksamhet för att vår verksamhet på eftermiddagen ska fungera. Men man måste ju också tänka på att skolan måste lyssna in vår verksamhet på eftermiddagen för att deras verksamhet dagen efter ska fungera. Så allt är ju liksom kopplat tillsammans. Mm. Och vi som är utbildade lärare, vi har ju också såklart ett ansvar att föra verksamheten framåt. Men vi måste ju också dela med och stötta våra outbildade kollegor för att just att kvaliteten ska vara från morgon till eftermiddag. Och den ska liksom genomsyra hela dagen. Mm, precis, för vi finns ju med på morgon
2: morgonfritids innan skolan börjar. Vi finns med i klassrummen under skoldagen. Vi är med på rasterna. Oftast är det fritidspersonal som är ute på rasterna och håller i rastaktiviteter. Exakt. Och vi är med när skolan har slutat på eftermiddagen. Fram till
0: klockan sex när vi stänger. Mm. Nej, kollegot är otroligt viktigt. Mm. Eh, har man en bra dynamik och bra samarbete kollegor emellan så kan man skapa så otroligt mycket. Och då är ju min fråga, behöver man vara... Eh, en utbildad lärare i fritidshem för att vara en professionell, kompetent kollega?
2: Jag tror, nu, jag tror det är så här också: Att man behöver kanske inte ha den akademiska utbildningen för att vara en professionell eller lärare i fritidshem. Men jag tror att man uppskattar och, och kan se
1: så mycket mer om man har den akademiska och det teoretiska med sig. Ja, och vi kommer ju ju förstärka professionen för fritidshemslärare ju mer utbildad personal vi har. Ja, där
0: håller jag helt
1: och fullt med.
0: Men jag måste ändå tillägga att att under alla mina år som jag har jobbat så finns det en person som jobbade på det första fritidshemmet där jag jobbade här i Göteborg. Och hon hon var outbildad, men hon är den absolut bästa. Förutom er förstås, innan jag började jobba med Som, 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 som jag kan säga lärare fritidsen som hade allt men hon var inte utbildad och det roliga med det är en shout out till dig Jenny mm. eh, så, 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 så utbildar hon sig just nu ja, och vi är bra. lika gamla så jag tycker det är så roligt
1: Fantastiskt Jättebra Men eh, nu har vi babblat på i det här avsnittet och ja, undrar vad vi har pratat om men det handlar ju om fritids i alla fall och det är det viktigaste.
0: Och nästa avsnitt så ska vi prata om hur det är att vara nylärare i fritidshem.
1: Ja, för vi har fått ett mejl av en tjej som håller på att utbilda sig till fritidshemslärare. Och hon har lite funderingar på hur det kan vara att komma som nyutbildad till ett fritidshem där det inte finns några utbildade. Och hur kan det vara att vara nyutbildad och komma till ett fritidshem med massa utbildare? Det kan också vara en liten krock. Ja, det och mycket mer pratar vi om nästa gång, så välkommen att lyssna då. Och tack för att ni lyssnar. Och tack för att ni är med oss. Hej då! Hej då. Hej då!